Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde konuğumuz Sayın Yücel Muratoğlu. Kendisiyle bir girişimcilik sohbeti yapacağız. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Yücel abi sağlık alanında bir sağlık memuruyken yani bir serveti yokken ya da ailesinden bir şey kalmamışken kendi işini kurdu, kendi hastanelerini kurdu ve hem yurt dışında hem yurt içinde 11 dilde hizmet veriyorsunuz değil mi abi? Doğru evet. Bunun hikayesini dinlemek istiyoruz burada. Aramızda tabii sağlık alanında okuyan kişiler olabilir, girişimciler olabilir. Ya da ben mezun olduğum zaman ne yapacağım diyen insanlar olabilir. Hepimiz sonuçta bu sağlık alanı da olsa, hani benim mesela spor alanı ama senden öğrenecek çok şeyim olduğundan eminim. Böyle konuklarımız geldiği zaman da zaten her birinden sonra böyle bir yapılacaklar listeme. Şöyle bir bakıyorum ya da vizyonu bir hesap kitap yapıyorum. Eminim bu sohbette çok iyi olacak. Zaten şurada konuşurken bile çok iyiydi. Hoş geldin öncelikle evet. bizi kırmadın. Senin hikayende başlayalım abi. Yani nasıl başladın bu işlere? Çocukluğun nasıldı? E, kaç yaşında başladın? Mesela insanların en çok merak ettiği husus şu. Yani hiçbir şeyim yok elimde. Bir yeteneğim de yok. Hani ufak başlayıp ondan sonra onu büyüttüm gibi bir hikaye de değil. Bu enteresan bir hikaye. O yüzden ben de merak ediyorum. Hani bunu nasıl başardın? Senden duyalım. Teşekkür ederim. Davetini için. Rica ederim. Şimdi girişimcilik enteresan bir şey. Yani insanlar bu konuyu konuşurken en çok şunu merak ediyorlar. Geçmişte ben de tabii bunu merak ediyordum. Acaba ne kadar parası var? <gülüyor> Acaba nereden başladı? Ben de merak ediyorum abi senin ne kadar i̇lk, paran var yani. <gülüyor> i̇lk parayı nereden buldu bu işi yapıncaya kadar falan. Şimdi içinde özünde girişimci olmak isteyen ya da iş yapmak, ticaretle uğraşmak isteyen ya da herhangi bir şekilde fayda üretmek isteyen insanların üzerindeki ataletin bence o eylemsizlik ve yani harekete geçemiyor olmalarının Bence ilk nedeni bu. Nereden ve nasıl başlayacaklarını bilemiyor olmak. Bazı ihtiyaçlarımız olduğunu düşünüyoruz tamam mı? Yani mesela ticarete başlayacağım, paraya ihtiyacım var. Sermaye lazım. Evet yani şimdi böyle bir şey var. Özünde baksan, yani burada misafir ettiğin insanların işte geçmiş hikayelerine baksan... ...birçoğu hakikaten sermayesiz başlamışlardır. İyi de yani nasıl oluyor yani bu sermayesiz başlıyor olmak enteresan bir şey. Biz bir şeylere sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. İşte girişimci olabilmek için ya da bir e, ticarete başlayabilmek için. Evet. Yani doğru ama bu zannettiğimiz şeyler değil. İhtiyacımız yani olan şeyler. O kapital para değil. Değil yani özünde in, inanç var içinde. Eğer buna sahipsen zaten her şeyin var. Eğer bir gün yapacağından eminsen ama ne yapacağını bilmiyorsan. Ben bunu şöyle tarif ediyorum. Yaşadığım için çok doğru tarif edebildiğimi düşünüyorum. Şimdi okudukça, dinledikçe, insanlarla konuştukça, belev ki kişisel gelişim kitapları okuyorsun ya da işte biyografiler okuyorsun yani böyle başarmış, Aynen. başarılı olmuş insanların hayat hikayelerini. İlla ticarette değil bu, sporda olabilir, siyasette olabilir vesaire olabilir. her alanda. Bunları böyle yaşadıkça ve içselleştirdikçe dolduğunu hissediyorsun tamam mı? Böyle bardak gibi düşün kendini. En dipten başladın böyle yıllar içerisinde yavaş yavaş doluyorsun. Tam şurayı geçtikten sonra hepimiz ama hepimiz şu fikirle uzunca bir zaman geziyoruz. Lan bir şey yapacağım ama ne yapacağımı bilemiyorum. Bir bilsem kesin yapacağım. Yani Aynen. başarılı olacağından çok emin. Tek eksiği ne yapacağını bilmiyor. Yani bana birisi ne yapacağımı söylese ben yapıp başarılı olabileceğim falan. Evet. Bu bir doygunluk seviyesi diyorum ben buna. Tamam buraya kadar geldikten sonra algılarını açman lazım. Yani ne yapacaksın artık? Bir sürü işte kitap okudun, insanlarla tanıştın, network edindin, tecrübelerini dinledin falan. Kulağına küpe ettiğin bir sürü şey var falan. Şimdi kendine bir şey seçmelisin tamam mı? Yani ne yapacaksın işte sporla ilgili bir şey yapacaksın. Siyasetle ilgili, ticaretle ilgili bir şey yapacaksın falan. İyi ki doğru olmayabilir. Doğru başlamıyor olabilirsin falan. Bunların hiçbirinde sorun yok. Problem harekete geçmiyor olmak. Mesela yıllar önce yani tabii bu sağlıktan başladık da yani sağlığa gelinceye kadar başka şeyler var. Çocukken başlayan bir ticaret şeyi var. Yani babamın işte esnaf oluyor olması ki işte saatçi dükkanı vardı. 
Saat tamiri. Evet evet saat satışı. tamiri. Ee, babam saatçiydi. Onun babası saatçiydi. Onun babası da saatçiymiş falan. Benim hiç böyle gelecekle ilgili bir kaygım yoktu. Mesleğim belli saatçiyim yani. Saatçi falan, bütün böyle sülale saatçi falan. <gülüyor> Haliyle ben de e, bu işi yapacağım yani. Fakat enteresan bir şekilde mesela babam gizledi bu işi benden. Yani küçücük bir dükkanda adam saat tamir ederken ben de yanında izliyorum yani. Nasıl ya böyle öğrenilir yani bu işte Tabii. usta çırak ilişkisiyle vesaire falan. Böyle vücudunu... ...saklardı o saati falan görmeyeyim diye. Nedeni şu, ya bu işler bitti artık böyle. Gelecek zamanlarda bizim işimiz... E, ...olmaz yani, büyümez falan. Tabii nedenleri vardı onun. Mesela elektrikli süpürge bunlardan bir tanesi de enteresan bir konu, bunu anlatayım. Tabii. Ee, elektrikli süpürgelerin arttığını gördüğünde dedi ki bizim meslek bitti, saatçilik mesleği. Şimdi ne alaka yani elektrikli süpürgeyle saatçilik mesleği falan. Şimdi saatçilik deyince aklımıza tabii bu AVM'lerdeki saatçi dükkanları geliyor. Öyle değil yani. Böyle küçük saatçi tamir, saat tamir Hala dükkanları. var yani bu. Evet Anadolu'da bir sürü yerde var. Buralarda da var falan. Fakat daha çok mekanik saatler vardı. İşte masa saatleri, duvar saatleri, kol saatleri falan. Yani pilli saatlerin daha az olduğu dönemlerde. Derdi ki eskiden yerleri o sarı süpürgelerle süpürdüğümüzde çok fazla toz kalkardı. Bunlar gider saatlerin içine girerdi. Bu saatlerde çok sık bozulurdu. Bizim işimiz iyiydi. Ama elektrikli <gülüyor> süpürge öyle güzel temizliyor ki. ...bu saatler ilerleyen zamanlarda bozulmaz falan. Ya hani baba... Yani. Abartma yani falan. Öyle şey mi olur Şimdi biraz zaman geçti. Aslında çok haklıymış. Ce- Şimdi haklı ama haks- yani eksik olduğu bir yer var. Onu söyleyeceğim. Estağfurullah yani hani aile... Şey, ...babalar yani eksik olabilirler mesela. Bir vizyon bu. Enteresan bir vizyon. Yani o yaşadığı yerle, yaşıyla, jenerasyonla falan alakalı olabilir. Şimdi cep telefonunu gördüğünde dedi ki bizim iş kesin bitti. Çünkü bunun üstünde saat var. Cep telefonun evet. üzerine saat var. Yani buna bakıldığında insanlar zamanı anlayacaklar ve kimse koluna saat takmaz falan. Alarmı olduğunu yani cep telefonunun alarmı olduğunu öğrendi. Dedi ki bu iş asla olmaz artık. Yani çünkü kimse masa saati de kurmaz böyle alarmlı saatler falan. Doğru mu? Bunlar bir öngörüydü tamam mı? Yani basiretli tüccar olmanın ya da basiretli insan olmanın en temel gerektiklerinden biri ileriye dönük şeyleri görebilmek. Şimdi saatçilik, saat tamirciliği mesleği bitti mi? Evet bitti yani. Yavaş yavaş azaldı. Yok denecek kadar az artık. Evet. Fakat babam orada yani öngörülü bir tüccarken eş zamanlı inovatif bir tüccar da olabilirdi. Örneğin şöyle yönlendirebilirdi. Derdi ki oğlum bak bunların tamir işleri artık bitiyor. Daha çok böyle hızlı tüketim ürünü. Çin malı saatler, pilli mil al falan. Sen bir şekilde Çin'e git. <gülüyor> Oradan ucuz saat bul. Gel burada sabır. Bu inovasyondur. Kendi evet. işin içerisinde yaptığın falan. Şimdi şuradan başladık. Ailede vardı ticaret ama esnaflık diyelim biz buna evet. yani orada var olan şey. Şimdi o göstermemeye başlayınca benim de bir iş yapmam lazım yani. Gelecek kaygım var. Saatçi olmayacağız artık belli ki. Falan. Mesela küçük küçük şeyler aileden kaçak yaptığımız işte simit satmak ve ayakkabı boyamak falan. Bunlara izin vermezlerdi. Kaçak yapardım bunları yani. Neden i̇şte. yapardın? Yani paraya mı ihtiyacın vardı? Çok değil. Aslında ilk temel motivasyon mesela simit konusundaki temel motivasyon oynayacak adam yok abi mahallede. Herkes bir yerde. Yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> Dükkana gidiyorum babam orada işte hani bir şey göstermiyor vesaire falan ya orada sadece duruyorum yani canım sıkılıyor vesaire. ya da çocuksun daha yani yaramazlık yapamıyorsun canın istediği gibi şeyler yapamıyorsun dışarıda oluyor olmak iyi fakat tabi rakiplerim simitçi <gülüyor> rakiplerim sabah 6'da fırından simit alıyorlar sabah simitlerini satıyorlar kahvaltıya yetiştiriyorlar. Ben babam evden çıktıktan sonra gidebiliyorum. Haberi yok çünkü evet. simit sattığımdan. Sekizde gidiyorum, dokuzda alıyorum. Yani insanlar işte elli tane, yüz tane simiti öğleye satarken ben akşama kadar geziyorum falan. Aynen. Yani mesela engeller var. Sonra mesela yıllar geçti. Enteresan bir şey anlatayım. Yani girişimcilikle ilgili başlama konusuyla ilgili bence çok gü- güzel bir gayet olabilir bu yani. 
bir sürü şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz tamam mı? İşte doğru meslek seçimi yani doğru bir alanda nerede fırsat var? İşte YouTube'da fırsat var mı? Sosyal medyada fırsat var mı? Şimdi Sağlık Amazon'a alanında döndü falan fırsat. değil mi? Şimdi Amazon'da. Şimdi böyle bir şey seçmemiz lazım. Sonra orada ürün seçmemiz lazım. Sonra orada sermaye oluşturmamız lazım. Sonra onun pazarını bulmamız lazım. Falan falan falan bir sürü şey sayabiliriz. Bu doygunluk seviyesinin belli bir yere geldiği zamanlarda tam ne yapacağımı bilmiyorum kıvamındayken bir kemerci dükkanı olan arkadaşımın yanındayım. Birden böyle bir aydınlanma şeklinde ama o doygunluk yüzünden oluyor yani. O bir ilham geldi diye değil yani bayağı dolduğun için oluyor. Böyle bir sürü kemer varken birden dedim ki Furkan kaç tane kemerin var senin? 20. 80 dedi. 80 farklı çeşit kemerim var abi falan dedi. Tamam satıyor ya böyle. Bunların hepsinden bana birer tane numune verir misin? E veririm tabii ne yapacaksın? Satacağım ben bunları falan. Yani o güne kadar kemer takıyor muydum onu da hatırlamıyorum. Ya. Ama <gülüyor> benim hiç alakam yok yani kemerle uzaktan yakında. Yıllar sonra bu yaptığım şeyin böyle öğretilerinde mesela girişimcilik şeyleri var artık yani. Üniversitelerde bölümler var yani evet. şey de bilirsin. SWOT analizi falan anlatırlar yani böyle işletmede. Aynen. Güçlü yanların, güçsüz yanların falan. O gün orada 3-5 dakika içerisinde bütün bunları yaptığımı fark ettim. Ama bilinçli değil yani içgüdüsel olarak yapıyorsun. Bu belli bir doygunluk seviyesi. Belli ki okuduğun kitaplarda anlatılanlardan bir kısmı kalmış hakkında falan. 80 kemer, bir tane boş A4 kağıdı. İşte kemerlerin arkasına kodlar yazıyorum. A1, A2, A3, A4 falan yapıştırıyorum. Sonra kağıda A1 yazıyorum. A1'i nasıl tarif edebilirim? İşte e, yılan desenli siyah kemer, <gülüyor> sarı tokalı falan. <gülüyor> Şimdi çocuğa diyorum ki en çok bu dükkanda nereye bakıyorsun? Diyor ki saate bakıyorum zaman geçmiyor falan. Süper o zaman bunu saatin altına yapıştıracağım falan. Böyle. Mesela <gülüyor> niye masanın üstüne bırakmadım acaba? Düşünüyorum yıllar sonra aklıma geliyor. Üzerine çay dökülebilir işte orada birisi onu atabilir falan. Kaybolmaması gereken bir şey onu oraya asıyorum. Diyorum ki buna bak Furkan bir gün seni arayıp da A8 dersem hangi kemerden bahsettiğimi anlamak için burada listeye bak tamam mı falan. Peki abi diyor. Ben İstanbul'a geri geliyorum. Bunlar bol doluyor tabii yani. İstanbul'dan Bolu'ya gidiyorum. Sağlık memuruyum o dönem. Tuzla'dan başladım. Konfeksiyon dükkanlarını geziyorum. 80 tane kemer çantada elimde. Kapıdan giriyorum. Diyorum ki merhaba. İşte biz kemer satıyoruz falan. Teşekkür ederim diyor. Çıkıyorum. Bir sonraki dükkana kemer satıyoruz. İhtiyacımız yok falan. Nasıl ihtiyacınız yok ya? Yani <gülüyor> kot pantolon var. Kemerde satıyorsunuz. Görüyorum falan. Niye bakmıyorsunuz bile yani kemerlerime? Belli ki bir eksik var. Bir eğitime gittim. E, satış teknikleri diye. Şimdi böyle not alıyorum. Hocanın anlattığı şeyleri. Bittiğinde dedi ki arkadaşlar kusura bakmayın. Yani normalde dedi bir 50 dakika sonra ara vermemiz lazım. 10 dakika mola yapıp dedi. Fakat dedi şu arkadaş öyle bir dinliyordu ki bölemedim dersin. Ya, <gülüyor> ne yazdın birader dedi ya. Yani o elindeki deftere bir bakabilirim. Şimdi bütün ağzından çıkan kelimeleri yazsan 10 sayfa. Bende 20 sayfa not var falan yani hani oradaki şeyde. Neyse kendime göre çıkarttığım şeylerden ilki Kart vizit yapmak değil mi? Yani hani böyle hoca bir algı yaratmak ki, yani. Evet şimdi tam o şeyden bahsedeceğim. Hoca orada diyor ki eğitmen kaliteli bir kart vizit yapın diyor. Ben heyecandan ya da işte x nedenlerden böyle pahalı ve iyi görünen bir kart vizit yap falan. Böyle matbaaya gidiyorum diyorum ki kart vizit yapabilir miyiz? Pahalı görünsün. Adam diyor ki siyah yapalım. <gülüyor> Neden abi galericiler diyor siyah yapıyor çok güzel. Peki abi siyah yapalım. Şirketin adı ne? Hangi şirketin? <gülüyor> ben de sadece kemer var. 80 tane. Şirket. Onu da yani Bolu'dan almışsın. Ben bana belki de İstanbul yani. E, olabilir ama orada üretiyorlar o çocuklar evet. yani arkadaşlarım. Şirket falan yok da hemen bir şirket ismi uydurmam lazım. Ya ben bu işte lider olurum yani ilerleyen zaman. Dedim ki lider deri. Aynen. <gülüyor> e, işte adın Yücel Muratoğlu. Görevin ne? Orada. 
Dedim ki yaz hocam sen Marmara Bölge Temsilcisi. <gülüyor> Altında adres. Sabit telefon numarası da yazmak lazım kart vizite vesaire falan. Neyse işte ablamın ev telefon numarası. <gülüyor> Öyle bir kart vizite. Takım elbisem var artık üzerinde ama çok iyi hazırlandım yani her şeye. Şimdi aynı dükkanlara tekrar gidiyorum. Aldığım eğitimden kendime çıkarttığım notlardan takım elbiseyle işte böyle çantanın içindeyken poşetle gideceğimi çantayla gidiyorum. Aynen. Daha düzgün bir çantayla falan. Kapıdan içeriye giriyorum, elimi uzatıyorum, biriyle göz göze geliyorum. Merhaba, ben Yücel Muratoğlu. Liderleri Marmara Bölge temsilcisiyim. Vay anasına yani <gülüyor> sanki böyle... Sanki deri insan ürettim. Tabii yani sen mucit benim. Yani kemer benim sayemde var sanki bir lider deri falan böyle. Enteresan bir. Tabii çok uzun zaman sonra bunların neden sonuçlarını anladım. Şimdi ilkinde elimde bir poşetle girdiğimde ben kemer satacağım diyorum. Otomatikman bu şu demek senden para alacağım. Aynen. Adam diyor ki hayır. İkinci girdiğimde liderleri Marmara Bölge temsilcisi geldi. Ulan önemli bir adam gelmiş. Bir dinleyelim. Bir dinleyelim. Sonra diyorum ki asansör cümlesi çok kilit şeylerden bir tanesi. Yani yıllar içerisinde farklı farklı konularda farklı e, türevlerde geliştirebiliyorsun kendini. Oradaki asansör cümlem diyorum ki biz lider deri olarak Marmara bölgesine yeni açılıyoruz. 80 tane ürünümüz var. Bu bölgede hangi ürünlerin satılacağını sizden daha iyi kimse bilemez. Yani vaktiniz varsa iki dakikanızı alabilir miyim? Şimdi ikinci gidişimdeki... Beklenti çok daha farklı. Karşı tarafta uyandırdığı fikir şu. Önemli bir adam gelmiş. Bende bir şey var. Bunun peşinde. Yani para maranın peşinde değil. Fikir Belki istiyor ben benden falan. ben de buradan para kazanabilirim. Yani. Hani alt sat yaparız. Ortak Sonra yaparız. giriyor o fikre ama ilk önce seni kabul ediyor olmasında. Yani evet gel bakayım bunlara. İlkinde cebinden paranı alacağım fikriyle kapıdan girdiğimi anlarken. ikinci de diyor ki bendeki bir şeyi know istiyor diye. Ben 80 tane kemeri koyuyorum. Diyor ki bu burada iyi satar. Bu da iyi satar. Şu çok iyiymiş ya. Kaç para bu kemer falan. Ben her girdiğim dükkana kemer bırakmaya başlıyorum. Var mı kemerim? Yok. Diyor ki şu iyiymiş, bu iyiymiş. Hemen arıyorum o arkadaşı. Diyorum ki B4'ten 3 kutu, işte C6'dan 4 kutu şu adrese yollar mısın falan. Şimdi şöyle düşünelim. Matematiksel bir hesap yapalım. Ee, sağlık memuruyum. O zaman işte 5000 TL'ye kazanıyorsam eğer maaşım 5000 TL ise ben kemerden 20000 TL para kazanıyorum. Şimdi bunu yaptığım kimse de bilmiyor. Aile de bilmiyor haliyle. ...bankaya koyamam falan. Böyle çantaya koyuyorum parayı. <gülüyor> ne yapacağımla ilgili bir fikrim yok. Yani böyle bir çanta para oldu orada ama ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Bundan üç ay önce hiç param yoktu. Ya da işte çalışıyordum, maaşım vardı, onunla ev kiram ediyordum. ihtiyaçlarımı gideriyordum falan yani standart bir hayatım var. Şimdi girişimcilik mesela... ...bu arada fail oldu, battı yani o iş. Biraz para olduktan sonra ya çok artık 80 kemer çok ağır gelmeye başladı. İşte kış da geldi, yazın tekrar başlarım dedim falan bıraktım. Bırakınca Esnettim. bir daha başlayamadım. Yani oradaki şeyim de şu, eğer yaptığın hissin karakterine, mizacına ve beklentine uygunsa bırakamazsın. Tabii. Demek ki o iş benlik bir iş değilmiş ama bir başlangıç işiymiş, enteresan bir şekilde. Mesela oradan aldığım sermayeyi büyüttüm diye bir şey de yok yani. Orada belli bir para kazandım, bir süre sonra yok oldu evet, ve gitti o iş yani. Ama şeyi gördün yani, demek ki böyle oluyormuş dedin. Evet. ...olması için bir engel yok. Mesela vardı, işte girdiğimde adamlar hayır diyordu, ben çıkıyordum oradan, eğitim aldım tekrar geri döndüm. Geri yani dön. satışla ilgili bir eğitim aldım. Olmuyorsa bir nedeni vardır. Ortadan Tabii. kaldırdığında kesin olur yani, olmaması için. Yani iki artı iki beş ediyorsa hesap yanlıştır Doğru. demek istiyorsun. Doğru. O, o iş yani bir, bulmak istiyorsan buluyorsun. Bir, bir, burada da bir şeyim var ya, iki artı iki beş ediyorsa deyince aklıma geldi, çok böyle konunun dışına çıkmadan. Bir aile büyüğümüz ticaret yapmaya çalıştı. Bu arada danışmanlıklar yapıyor böyle firmalara falan. İyi paralar kazanıyor. Bununla ticaret yapmaya başladı. Olmadı, battı. 
Sonra işi değiştirdi. Olmadı yine battı. Sonra dedi ki matematikçi bir adam yani kafası sayısal zekaya çalışan bir adam. Şimdi dedi ben danışmanlık yaptığım firmalara bir şeyler anlatıyorum. Adamlar benim anlattıklarımı yaparak cirolarını ona katlıyorlar. <gülüyor> ne anlatıyorsam on katı özenle kendi işimde yapıyorum olmuyor. Şimdi bu adam matematikçi ya dedi ki bakın dedi bundan sonra bendeki dedi hesap şöyle çalışır. 2 artı 2 artı kısmetse 4 eder. <gülüyor> kısmetse 6 eder. Kısmetse 10 eder, 50 eder. Ama kısmet değilse çoğu zaman 4 bile etmez. etmez. Buradan da şuna geleceğim. Ticaret hepimiz çok isteriz yapmak. Girişimcilik hepimiz çok isteriz yapmak. Tabii popüler yani şu arada. Olmayabilir. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Yani uğraşırsın olmayabilir. Israrcı olmamak lazım. Aynı hataları yaparak tekrar tekrar aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç elde etmek imkansız. Tabii. Farklı bir yol denersin. Olması için uğraşırsın. Olmayabilir. Zamanlaması yanlış olabilir. Az önce anlattığımız gibi senin karakterine, kişiliğine çok uygun değildir. Değiştirebilirsin falan. Çok ısrarcı da olmamak lazım bir yerde yani. İlla bu arada ticaretin her tarafında para kazanmak yok. Dünya kadar para kaybettik yani hepimiz. Tabii. İş adamı deyince sadece para kazanan bir insan geliyor. Girişimci deyince böyle harala gürele işler yapan, sürekli toplantılara oradan faturalar kessin, paralar gelsin falan. Yok öyle bir şey yani. Hani o e, engeller var, kayıplar var, zorluklar var falan. Bunları da göz almak lazım yani başlarken. Peki e, sağlık memuruydun. Bir, yani herhangi bir hastanede çalışıyordun. 9-5, işte 8-6 neyse bir mesain vardı. E, o esnada ekstra şeyler de kovalıyordun. Yani muhtemelen benim buradan anladığım sen akşam gidip televizyon izlemekle çok bir hevesinde yoktu yani bir arayıştaydın. Bu arayışın bir sebebi var mıydı? Yani işte para lazım abi yani şunu yap. Ömür geçiyor ben ne yapacağım sürekli burada mı çalışacağım? Ya da yaptığım işi sevmiyorum gibi bir ya da çalışmadan para kazanmak istiyorum bir dümen yapmalıyım falan diye mi <gülüyor> başladın? Şöyle bu biz buna motivasyon diyelim tamam mı? Evet. Yani bu işteki motivasyonun neydi? Bugünkü yaptığım işlerdeki motivasyonumu söyleyeceğim. Ee, bu video yayında kalacak ya. Üç evet. sene sonra birisi izlerken e, benim motivasyonum değişmiş olacak ama. Tabii. Yani öyle enteresan bir şey ki bu. Başlarkenki motivasyonun başka, devam ederken başka, ilerleyen zamanlarda başka falan. Bu değişiyor olması çok fıtri bir şey. Tabii Tabii. İnsan işte yaşıyla beraber ya da gördükleriyle beraber hayattan beklentileri de değişiyor. Fakat başlangıçta mesela yani bireysel olarak düşündüğümde en temel motivasyon para oluyor genelde. İlk başta böyle bir hani bir survival mı desek ona bir şey gibi oluyor hani ya bir para lazım abi diyorsun sanki değil mi? Hani bir kendimi kurtarmam lazım gibi çok daha basit şeylerle yes. başlıyorsun hmm. ya da işte araba alayım ev alayım. Mesela, hani sonuçta böyle şöyle e, kral olacağım vizyon çok yüksek bu problemi çözeceğim Türkiye'deki su sorununu çözeceğim falan değil yani. Tabii değil yani hani kendi ihtiyaçlarını giderebilecek kadar fakat burada enteresan bir şey var mesela sağlık memuru olarak çalışırken de araba alabilirsin. Tabii. Yani işte süresi uzun olabilir ya da aldığın arabanın işte ederi değişebilir vesaire falan ama al- alabilirsin. Ee, zannediyorum orada ya şuraya bağlayalım doğru bir nokta bu. Mesela hala çok televizyon izlemeyiz. Yani evde televizyon var ama o, hakikaten saysak böyle var ya haftada birkaç saat açılır yani. Onun dışında yok yani işte böyle bir şeyler okuduğun zaman ya da izlerken faydalı bir şeyler izlediğinde fayda görece bir şeydir değişir kişisine göre. O az önce bahsettiğim doygunluk seviyesi. Parantez içinde eğer hayatını anlamsız ve boş şeylerle geçirmiyorsan zaruri olarak dolmak zorundasın tamam mı? Evet. Yani anlamlı şeylerle dolmak zorundasın. Orada zannediyorum e, benzetme doğru olmayabilir de o hiyerarşideki kendini gerçekleştirme yeri var ya. Yani evet. onu en altta da başlıyorsun belki de. Yani bir şey yapmam lazım. Yani ne kadar yani işte işe gidiyorum geliyorum akşam böyle vakit falan. 
bir şey yaparsam para da kazanırım. Aa bak motivasyonum arttı yani. İlk Aynen. motivasyonum bir şey yapmaktı. Para kazanırım süper. Para kazanırsam araba alırım, ev alırım, tatile giderim, gezerim, kıyafetlerim de o süper. Sürekli motivasyonunu artıracak şeyler var. Evet. Ee, zehir gibi bu. Yani ilk yaptığında olmuyor. Oldu mu senin ilk yaptığında? Olmadı Yok belki. canım ben 3 yani, sene 5 kuruş kazanamadım. Evet yani. yani şimdi öyle olunca şimdi motivasyonların eğer bunlarsa eğer ilk yaptığında olmuyorsa koca bir hayal kırıklığıyla da karşı karşıya kalır. Yani olay temelde para e, olduğu zaman olmuyor yani. Evet. Az önce de konuştuk arka tarafta. Hakikaten paranın peşinden koştuğunda kaçıyor. Evet. Yani sen ne zaman bir saniye ben kendime bir yol çizeceğim ve bu çizdiğim yolda ilerleyeceğim diyorsun ve orada istikrarlı bir şekilde yürümeye bak hızlı değil yavaş değil istikrarlı yani evet. neyse oradaki yolun ederi işte yokuş çıkarkenki hızınla inerkenki hızın farklı yani istikrarlı bir şekilde yürüdüğünde arkandan bir şekilde geliyor, geliyor. enteresan bir şekilde geliyor yani motivasyon değişecek yani başlarkenki motivasyonu değişecek ilerleyen zamanlarda daha farklı şeyler olacak falan eğer değişmese problem var demektir evet yani benim fikrim bu başlarken motivasyonum x'ti 10 yıl oldu. Dünyalar kadar yol kat ettim. Hala X ise eğer bir yerde bir e, yanlış var demektir evet. yani. Peki e, çok güzel şeylerden bahsettin abi. Bir de şeyin de iyi yani aktarımın da çok iyi yani. Zaki bir YouTube kanalı açsan insanlara nasıl girişimci olacağını anlatsan tutar yani. Şunu merak ediyorum. Neden sağlık memuruydun? Yani baban dedi ki saatçilikte iş yok. E, okuyalım dedin. Hı-hı. Sonra işte sağlık işinde para var hani bu iş bu iş bitmez Hayır, falan işte değil. Ama mesela şimdi bakıyorum öyle yani o bir tevafuk olmuş denk gelmiş yani isabet olmuş. Ama sağlık turizmi öyle mesela sağlığın içerisinde bir sürü yer seçebilirsin yani yaptığımız sağlık turizmi biraz da ondan bahsedelim. Evet evet zaten onu, ona biraz da bağlamak istiyorum yani evet. şimdi insanların kafasında şey kalmış olabilir yani tamam adam vizyonu çözmüş ama nasıl oldu da bu sağlık memurluğundan? Evet. Kemer satmak kadar basit değil yani. Evet değil tabii. Mesela sağlık tarafını aile seçti işin özünde. Yani sen böyle yeterince doğru kararlar veremezken henüz ya da senin geleceğinle ilgili okuyacağın okullarla ilgili kararları birçoğunda aileler önemli rol oynarken sağlığı onlar seçti. Çok da böyle hani bilinçli bir şeydi. Fakat sonradan fark ediyorum ki yine bir kaygıyla seçilmişti. Mesela sağlık hiç bitmez. İnsanlık Aynen. tarihi olduğunda gıda da öyledir mesela. Aynen. Tamam hep vardır yani bu tarz şeyler. Ben sağlık memuruydum ve Haliyle işte hastanelerin acil servislerinde ve işte ambulanslarda 112'de devlette vesaire falan çalışarak devam ettim. Bu arada yaptığım diğer işler az önce konuştuğumuz kemer vesaire falan bu sağlık memuru devam ederken vardı. Sonra saç hekimi enteresan bir iş artık bugün hepimiz e, taksiyle gezen e, Araplardan mütevellit bir olaya hakim. Her uçakta birilerini yani. görüyoruz sizin evet. müşterilerden. Nedeni şu e, saç hekimi... E, başkenti İstanbul'dur diye bütün dünyada kabul görmüş durumda. Bunun başka başka nedenleri var falan. Enteresan bir iş yani saç ekimi işi. Fakat ona gelmeden önce biraz böyle sağlık ve diğer taraflarından bahsedelim. Yani özellikle dinleyen işte genç arkadaşlar vardır. Sağlık sektörü anlamlı mı gerçekten anlamlı? İş yapılabilir mi yapılabilir? Bunun acil servise çalışır sağlık memuru olup çalışmak da çok anlamlı. E, fayda üretiyorsun insanların yararına bir şeyler yapıyorsun. Bu alanda girişimler yapmak da çok anlamlı. Sağlık turizmi ...gittikçe büyüyecek bir alan ve sektör. Ama sen nasıl sağlık turizmine girdin? Yani hasta... E, hani böyle ...hastanede aklıma şey geliyor... O ...112'de aradığımda çıkan kişi... ...sonra nasıl hastane sahibi oluyor? Tabii yani? şöyle oldu mesela ben telsizden konuşurken... ...ya ben sağlık turizmi yapsam çok... ...böyle değil tabii yani hani... ...hastanede, hastanede çalışırken, acil serviste çalışırken... ...ambulansla çalışırken tek derdin... ...o gün senin yapman için biçilmiş... ...olan iş neyse onu en anlamlı şekilde üretebiliyor olmak. Hele konu sağlıksa sıfır risk. Yani insan hayatıyla uğraşıyorsun vesaire. Bu arada bir yerde bir saç hekimi şeyi girdi hayatıma çok kısa bir süre. 
Bir yerde biz çok azdı tabii o dönem saç ekim merkezleri. Bir saç ekim merkezinde yaklaşık bir ay civarında çalıştım ve sonra hızla işi bıraktım. Yani çok popüler bir iş olmasına rağmen bahsettiğim yıllar 2006-2007. Para mı yetmedi? Ee, öyle değil. <gülüyor> Aslında vizyon yetmedi orada. Yani oradaki yaptığım işin vizyonu yetmedi. Şöyle yani saç ekimi bugün bile 6-8 saat sürüyor. O zamanlar hakikaten 8-10 saat sürüyordu. Şimdi matematiksel olarak... Günde iki tane yapabiliyorum tamam mı? Yani sekiz saat sürüyorsa iki tane on altı saat geri kalan zamanda uyuyacağım yani. Ondan sonra evet. sabah yine işe geleceğim. Akşam yine gidip uyuyacağım falan. Günde iki tane. Koca ayda otuz gün var. En fazla altmış tane yapabiliyorsun. Seksen tane yapamıyorsun. Orada ya ben bu işi yapmayı öğrenmemem lazım. Satmayı öğrenmem lazım. Diye yani ölçeklendirmek şeyle. Evet yani doğru yani hani bizim işletmede ve iktisatta ölçek ekonomisi denilen şey. Yani. 80 tane yapmak yerine nasıl 800 tane yaparım? Eğer bunu yapan adam sensen ve pasif gelir oluşturmak falan diğer taraftaki şey. Mesela biz şu anda burada e, bu söyleşiyi yaparken bizim e, Ankara şubemizde, İstanbul şubemizde ve Hollanda'daki Amsterdam şubemizde operasyonlar oluyor. Evet. Yani bu bir ölçek ekonomisi. İşte o zamanlarda düşündüğüm şey... Uyurken yani. para kazan falan. <gülüyor> e, vardır ya o şeyler kitaplarda falan. Aynen. Eğer uyurken para kazanamazsan asla doğru bir iş yapmıyorsun falan. Öyle Aynen. de değil yani. Şimdi Tabii mesela... Canım. Ben bir acil serviste sağlık memuru olarak çalışmaya devam etseydim hayatımın sonuna kadar da çok anlamlı bir hayat sürerdim eminim. Çünkü orada işte insanlara ürettiğin fayda, kendine ürettiğin fayda, oradan elde ettiğin gelirle ne yaptığın, oradaki insanlara nasıl davrandığın, senin ağzından çıkan bir kelimeyle ya da bir bakışınla insanların kendini nasıl hissettiği falan. Önemli olan şu anda yaptığın işe ne kadar katma değer üretebiliyorsun, bununla beraber kaç kişinin hayatına dokunabiliyorsun, olumlu dokunmak buradaki şeyler ya da sen çok farkına varmadan sadece kendin için yaptığın şeyler birilerinin hayatına olumlu ya da olumsuz sirayet ediyor mu? Eğer olumsuz sirayet ediyorsa kendin için yaptığın şeyleri bile yani böyle üfleyerek yemek tabiri caizse evet. o yoğurdu. Böyle olması gerekiyor. Sağlık memuru olarak devam etseydim de böyle olurdu. Şimdi geri geliyorum. E, ya benim bu işi satmayı öğrenmem lazım diye o işten çıkıyorum ve sonra işte bir saç ekimi süreci başlıyor. Enteresan zamanlarda teleteks vardı. Yani hani yaşı yeter mi ya da kaç kişinin yeter bilemiyorum. Yani böyle sosyal medya vesaire falan kumandadaki bir düğmeye basıp televizyonda ee, bir yer açılıyor. Teleteks böyle siyah bir ekranda Lige bakardık böyle Fenerbahçe evet, evet. sırada falan. Her şeyi oradan bakardım. Oralara reklam verilirdi falan. O dönemlerden bahsediyorum. Şimdi ya ben işte çağrı merkezimiz olsun burada 11 dil konuşulsun 65 ülkeden Türkiye'ye... ...hastalar getirelim falan. O gün bunu düşünmüş olabilir miyim? İmkansız böyle bir şey. Tabii yani <gülüyor> o gün tek derdim benim bu işi bir ölçekle yapabilir miyimdi? Sonra zamanla gelişiyor ve o az önce anlattığım saat hikayesindeki şey gibi... ...işte inovatif olmak gibi. Ya Türkiye pazarının dışında başka bir yerden hasta bulabilir miyim sorusuna sormaya başlıyorsan... Eğer, ...evet işte Araplara bakalım oluyor. Onlar için belki popüler olabilir bu iş. Sonra Avrupa mesela şu anda 11 dilin içerisinde Arapça da var ama geri kalanları işte Avrupa dilleri yani oralarda konuşulan Tabii. diller. Yeni reklam mecraları işte Google'ın, Facebook'un vesaire falan alternatifler ürettikçe eğer sen bunları fark edip kullanabiliyorsan önüne başka bir vizyon da açılıyor. Ya bir dakika şu Amerika'daki adama ben teletekse nasıl ulaşabilirim yani o dönem Tabii. böyle bir şey vardı ee, ama... E, ulaşamıyordun. Yani sosyal medya ve onların reklam alanları açıldıkça sen diyorsun ki bunu kullanıp nereye ulaşabilirim falan. Enteresan bir iş bu. E-ticaret de öyle. Evet. Yani mesela bir web sitesi yapıyor olmak dünyadaki bütün caddelere bakan bir dükkan açmak gibi bir şey yani. Fiziki evet. dükkanı açtığında Nişantaşı İstanbul'da şimdi değil mi? Böyle en 
gösterişli en şaşalı belki en pahalı kiraların olduğu yerdir yani. Nişantaşı'nda evet. bir tane dükkanım var ama oradan sadece geçen insanlar haberdar olabiliyor. Önünden geçen Tabii. insanlar. Fakat e, dijitalde bir dükkanın var artık. Herkes yani bütün dünya yani görebilir. Teknik olarak tabii ki herkesin evet, hepsini girebilir ama. Bu arada <gülüyor> gösterebilirsin ama oradaki evet. şeyde. Yani sen dijitalde bir iş yapıyorsun. Ee, Amazonlardaki kabileden bahsetmiyorum elbette ama. Yani şimdi Almanya'daki bir adamın doğru hedefini belirledikten sonra o adama kendini dijitalde gösterebilme imkanı çok fazla. Çünkü Tabii. bu arada korkunç da bir şey bu. Yani mesela biri bana herhangi bir konuda hedef kitlesiysem ben evet bu adam benim müşterim ya da bu adama ben şu reklamı göstermem gerekiyor diyorsa bu anlamlı olduğunu düşündüğümüz sosyal platformlar bizi özünde etiketliyor ve diyor ki evet bak Furkan'a şöyle ulaşabilirsin falan. <gülüyor> evet. Korkunç yani da bir şey bir taraftan. Yani zaten bugün konuşulan evet. bu gizlilik e, tartışmaları vesaire böyle. Tabii bu, tabii yani. Hani şu an biz hep iyi taraflarını konuşuyoruz kesin da. Kesin yani. Şimdi bu, hani ticaretim konuştuğumuz için Bunların reklam mecraları var. Doğru adam hedef işte kitleyi belirlersen yakalarsın. Nasıl yakalarsın? Bir saniye. Yani şimdi o adamın o olduğunu nereden biliyorsun? Bambaşka şeyler aşağıya doğru güvenliğe kadar gider yani. Kişisel verilere kadar gider falan. Şimdi buradan tekrar geri dönecek olursak. Bu mecraların artmasıyla beraber farklı pazarlardan da insanların ya da hastaların, müşterilerin gelebileceğini fark ediyorsun. Ve oralara doğru yöneliyorsun. Şimdi... Ee, önce tabii 11 dil yoktu. Bir dil vardı. Sonra iki dil, üç dil falan ama böyle büyüdü. Gitti yani, yani şimdi sen bu esnada para biriktirip mi bir başladın? Bak yine paraya geldim ama yani... Furkan e, sürekli paraya dönüyoruz. Ya ha, ne yaptın mesela? İlk, ilk satış neydi? Çalışıyordun orada. işte operasyon yapıyordun. Ondan sonra dedin ki ya abi dur bir dakika ya. Ben sana iki tane müşteri getireceğim. Benim komisyonumu ver. Aa iki müşteri getirebiliyorum. Şimdi sekiz yapayım bunu falan. Böyle Hı. mi başladı yani? Yakın başladı. Ama yani tedavisini kendimiz ürettiğimiz işleri satıyoruz. Örneğin e, bu arada bu anlattığın şey komisyon tarafı acentacılık. O da var şu anda fazlaca. Fakat biz hiç böyle yapmadık bu işi. E, Direkt e, hastane e, Önce Saçakin Merkezi olarak başladık. Sonra kendimiz pazarlamamızı kendimiz yaptık. Gelen hastaların da operasyonlarını kendimiz gerçekleştirdik. Bunlar bir hastane içerisindeki organizasyonlar. Başına doktorların olduğu, sağlık personellerinin evet. olduğu falan. Ee, sonra arada bir hastane yatırımı var tabii. Yani, yani küçük orada... bir işletmeci gibi başladın. Tabii canım yani hani bir tane ofis. yapıyor. Sen böyle mütevazi bir evet, şekilde. Evet şöyle Aynen. yani dışarıda bir ofisin var. Bu ofiste sen işte pazarlama ekibin var. İlk başladığında iki kişi sonra dört kişi sonra on kişi sonra kırk kişi falan pazarlama ekibi. Orası pazarlarken bu işin operasyonunun yapıldığı, ameliyatların gerçekleştirdiği bir de hastane organizasyonu var. Yani hastanelerin içerisindeki bir alanlar var vesaire falan. Orada Tabii. işte hekimler ve sağlık personelleri bu işi yapıyor. Ortada bir marka var. Bu markayı e, reklam ediyorsun. Oradan o gelen hastalar... O da ne? Lider saç çekimi. <gülüyor> <gülüyor> Çok anlamlı olur bu yani. Lider, lider derden sonra lider saç çekimi falan. Şimdi böyle devam etti. Araya bir hastane işletmeciliği girdi. Yaklaşık bu o sırada üç, biraz para gördü cebin yani. Falan. Ya para hep görüyorsun Furkan. Ya iş yaparken hep görüyorsun. Bu da çok görece bir şey tamam mı? Ölçek ekonomisini oynayacaksan bir işte. Ki eğer dijital işlerin genelde hepsi Ölçekten ölçek ekonomisini oynamak zaten. zorundadır. Senin paran yok. Yani para ya kazanıyorsun senin değil. Yani Hı. şöyle düşün. Şu bardaktan yapıp satacağız. E, bu ay bin tane sattık. Bin tane sattığımız için de bize bin TL para geldi diyelim. Ya önümüzdeki ay iki bin, te, iki bin tane satmaksa eğer derdin bu gelen bin liranın içinden şu kadarı benim diye kenara ayıramazsın. Çünkü ölçek ekonomisi yani biraz daha ucuza almak için önden satın alma yapabilirsin. Ham maddeyi almak isteyebilirsin. Zam ya o para asla senin değil. Evet. Durum yoksa senin değil. Yani Hala sen garibansın ama falan. iş büyüyor. İş büyüyor. Bu, bu da enteresan bir şey. Yani İş büyürken ihtiyaçların büyüyor. O işin ihtiyaçları büyüyor. Sonra bireysel ihtiyaçların büyümeye başlıyor. İşte araban değişir, kıyafetin değişir, evin değişir falan. İnanılmaz bir döngü. Özünde kısır döngü. Evet. Tamam. Yani hani bunu söylemeye çok istemem. Belki yeni başlayacak olan 
Motivasyonu. Evet girişimciliğe yani sonunda vardığın yer burası. Yani koca bir kapitalist sistemin içerisinde kazanayım daha fazla kazanayım daha fazla falan. Böyle bir senaryo olmuyor da hadi kazandın arka tarafını doldurdun yani böyle paralarla. Ne oldu yani? Eee? E sonuçta tabi bu hayatın hepsi değil ki hayatın. Ne yapalım bir yani şimdi bir, bir, bir sonraki adım ne? Mesela şimdi bu tabi buraya gelmek için çok yerden geçmek lazım. <gülüyor> yani önce o parayı kazanmak lazım. Kazandığında anlamsız olduğunu anlamak lazım. Bu arada para anlamsızdır da demiyorum yani elbette para çok anlamlı. Ama buradaki kriter şu. Tek bir derdimiz var abi iaşemizi gidermek. Tamam mı? Yani evet. barınmamızı, işte güvenliğimizi, karnımızı doyurmayı, etrafımızdaki insanlar, her kimse işte annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz vesaire onlarla birlikte güvenli bir şekilde hayatımızı devam ettirebileceğimiz kadar para lazım. Evet. Bunun dışındaki artık fanteziye girmeye başlıyor özünde. İyi de ticaretten bahsediyorsun abi. Şimdi mesela diyorsun ki biz burada konuşurken orada operasyonlar oluyor evet. vesaire falan. Bu bir zorunluluk bu bir gereklilik yani başladıktan sonra olmak zorunda ben böyle düşünüyorum diye şimdi arayıp da Ankara'daki operasyonu bırakın arkadaşlar yapmayın yani para çok an- böyle bir şey olabilir mi olamaz yani Tabii. en özünde varmak istediğim şey şu para elbette gerekli para için çalışıyor olmak gereksiz evet. yani ürettiğin bir iş var sen de yapıyorsun değil mi ticaret yapıyorsun evet. işte burada çok anlamlı içerikler üretiyorsun YouTube'da insanlara fayda sağlamaya çalışıyorsun vesaire falan. bunun için sana hiç kimse bir kuruş para vermese devam etmek için motivasyon olur mu olmaz yani Üç tabii ki bir, bir yerden yani. sonra olmaz yani. Üç sene yaptım. Sonra. Öğrenci kredi kartıyla başlayayım işte. Üç sene bir şeyler yaptık. O sırada kafamız çalışmıyordu. Çok parayı öncelikleştirmedik. <gülüyor> parayı hep öteledik. Sonra dedik olan para olmadan da hiçbir şey olmuyormuş. Falan böyle birazcık o yüzden benim gecikti milyonerlik işleri. Tamam işte değişir mesela. Milyoner olduktan sonra da tek biraz daha zaman geçecek. Ondan sonra diyeceksin ki para yine... E, yani zaten e, öyle. Hani baktığımızda yine oturuyorum. Dört, o başka bir kanal var. Orada belki daha çok popüleriz. Ama burada oturuyorum işte seni dinliyorum abi. Hani bu değil güzel mi? bir Bak, anlamlı bir şey yani. Evet anlamlı bir fayda yani, sağlayacak yani bir şey şu, şu kazak 100 liraya da var, 500 liraya da var. Evet. 50 kağıda da var yani aşağıda. Bir şekilde bunu herkes karşılayabiliyor. Bu arada mesela o kazan 500 liralık olanından almaya çalışan adam yanlış yapıyor demiyorum. Yani bunlar fıtri şeyler tamam Hepimizin Hı-hı. hayatından geliyor ve geçiyor. Özellikle ticaretin içerisinde. Sosyal çevre enteresan bir şey. Yani insanı şey vardır ya böyle rezil de eder vezir de falan. O sosyal çevre içinde geçerli. Ama o girdabın içine girdiğinde e, böyle anlatırken çok anlamsızmış gibi geliyor. Değil arkadaşlar. Yani girişimcilik <gülüyor> anlamlı bir şey, ticaret anlamlı bir şey, para kazanmak anlamlı bir şey. Fakat ne olursa olsun en sonunda e yani hani sonra dedirtecek bir yer geliyor. Bunu baştan dersen eğer para kazanıyor olmak çok daha anlamlı oluyor yani. Evet. Elbette kazanalım. Elbette daha çok evet. kazanalım yani. Tabii. Fakat sonunda nereye varacağımızı başında bilerek yolumuza devam ediyor olursak eğer bütün o zamanı boşa geçti. Zaten kısıtlı. Hani desen ki neyin kısıtlı? Zamanın abi. Öleceksin Hiçbir yani. şeyin kısıtlı değil. Evet. evet yani bunu biraz daha anlamlı geçirmiş olursun. O yüzden yani aralarda söylediğim şeyler sizi bu işten uzaklaştırmış. Yani şey gibi olmasın böyle adam parayı vurmuş bize de felsefe yapıyor gibi Hiç bir... Hiç öyle değil ya. Mesela düşünsene diyorum ki bak 65 ülkeden hasta getiriyoruz diyorum. Son bir yıldır ülkeler kapalı. Evet. Şimdi benim bugün yani parayla ilgili en büyük derdimin bugün olması lazım. Evet. Düşünsene cirolum. Ya geçen seneki ciromla bu seneki cirom yüzde elliden fazla değişti yani. Evet. Daha çok kazanmam lazım, daha çok uğraşmam lazım. Eyvah cirolarım azaldı vesaire falan. Yok öyle bir şey yani. Giderlerimi de azalttım. Anlatabiliyor muyum? Yani yapmam gereken şey orada tırmalamakken ya da öyle görülürken cironu azaldığında ne yapacaksın? Başka yerlere saldırı, ek gelirle oluştur. Yapmak için uğraş başka bir şey. Ama ilk yapacağın şey mevcut giderlerini azaltmak olduğunda... 
Bugün yaptığın ciro senin için hala anlamlı oluyor. Geçen senenin yarısı kadar yapıyorum. Sorun yok ki giderlerim de geçen senenin yarısı kadar azalttığımda anlamlı olmaya başlıyor. Yani şey e, bu mesela biz bu kanalda insanlar da bizi çok soruyorlar. Bu stovacı felsefeleri de insanlar merak ediyorlar. Hani e, ihtiyaçlarını azalttığınız çünkü istemenin sonu yok yani. İhtiyaçlar sınırlıdır. İhtiraslar sınırsızdır derdi evet. bir e, hocam lisede. İstek, yani bu o, o doygunluğa, o tatminliğe, olgunluğa ulaşmak da Evet. Anladığım kadarıyla bahsettiğin şey birazcık bu. Doğru tam az önce ondan bahsediyordum. O girdaptan bahsediyorum ya sosyal çevre gidebilen. Furkan arkadaşlarınla bir yere gideceksin. Bunların he, her biri de girişimci adamlar diyelim tamam mı? Yani o, evet. o ekosistemin içerisinde beraber birazdan iş konuşacaksın. Hatta böyle adamla beraber bir proje geliştirip iş yapabilme ihtimalin var ve toplantıya gideceksin falan. Evet. İlk başlarda giderken hangi arabayla gideceğin senin için çok önemli olacak. Hangi kıyafetle evet. gideceksin? Çünkü diyorsun ki... Bak gideceğim ve adamla para kazanmak üzerine bir şey konuşacağım. Ee, onun hangi arabayla geldiği de senin için önemli bu arada yani. Tabii. Sadece seninki onun için değil. Ya yani bu işi bitirme potansiyeli olsa böyle bir arabaya binmez falan. Tabii bu fikirle evet. oluyor. Yıllarca böyle yaşadık yani. O sosyal çevre seni buna önce itiyor sonra çekiyor. Yapacak evet. bir şey yok yani. Bu, bu sistemin çarklarının arasında e, yok olmak demek. Yani buna karşı çıkarsan e, ne derler bir Don hırka evet yani. bir hırka bir e, takke falan der <gülüyor> yok öyle bir dünyada Tabii. yani sistemin içi fakat bir dönem bu çarkların arasında yoğrulurken buna ayak uydurmakta da sorun yok evet. fakat bir yerde bunu bilinçli ya da bilinçsiz bir yerde ya gerçekten bir anlamı yok bunun dediğinde e, iş kırılmaya başlıyor az önce şeyden bahsettik ya paranın peşinden koşmakla e, paranın senin arkandan gelmesi hakikaten bunu söylediğinde e, para senin peşinden gelmeye başlıyor ne kadar para o az önce bahsettiğimiz ihtiyaçların şimdi böyle söyleyen adam da ununu elemiş, eleğini asmış olayım felsefesinde artık yani bu hani evet. <gülüyor> o Cem Yılmaz'ın buzlu badem şey var ya yok Aynen. öyle bir şey yani öyle bir dünya yok sadece bu yani temennim ve doğam şudur girişimcilik yapmak isteyen ya da işte bu e, yolda dinliyorum abi <gülüyor> inşallah bu anlattığım şeye fikre çok erken kavuşursun çünkü ondan sonra para kazanmaya Ondan sonra girişimci olmaya, ondan sonra tüccar olmaya, en önemlisi de ondan sonra insan olmaya başlıyorsun. Evet. Tamam mı? Yani bunu mesela son belki bir yıldır fazlaca hissediyorum hayatımda. Düşünsene 10 sene sonra böyle düşündüğümü, aradaki kayıba bak. Yani 10 evet. sene sonra on sene böyle düşünecektim falan. yapacaktın. Efendim yani. araba, ev, gösteriş. Bak bugüne kadar yaptıklarımı... Kasıntı. Onların benim bedenimde, psikolojimde, ruhumda bıraktıklarını temizlemek belki 10 yılım alacak. Yani evet. geçmiştekileri temizle. <gülüyor> Bu arada hala şu anda Ankara'da operasyonlar var. İstanbul'da operasyonlar Tabii. var. Bakın t- gereksiz demiyorum. Yapıyor olmak çok başka bir şey. Ya- Daha fazlasını yapmak için uğraşmıyorum. Uğraşıyorum. Buradan çıkınca gideceğim toplantıda. Evet arkadaşlar işte evet. nasıl yapalım? Önümüzdeki yeni yıldayız. Yeni yılın hedefleri şunlar bunlar falan. Evet. E abi bu ne perhiz bu ne hana tuşusu. Az önce ne diyordun? Çok başka şeyler ikisi. Yani inşallah doğru tarif edebiliyorumdur. Bu arada yani bunu birileri bana tarif ettiğinde de çok anlamlı gelmiyordu zamanında. Ne zamanki yaşadım ve hissetmeye başladım. Hani evet. iliklerimde hissettim denir ya. Evet. E, o gün çok anlamlı olmaya başladı. En büyük temennim ve duam girişimcilerin her biri için. Önce o çarkların içerisinde orada yaşamak lazım. Bunun anlamının olması için. Onu, Onu yaşamadan için, evet, bu fikrin hiçbir tabii, anlamı tabii. Yani olmuyor. şimdi bizim de buraya gelen bazı konuklarımızın hali vakti yerinde. Hani nasıl arabalarla geldiklerini de gördüm. Onlar onlara olgunluğa ulaşmışlar demek ki. <gülüyor> Çıkarken camdan bak hangi arabayla gideceğim ya. Yani. İşte bak bakalım bakalım sen de olgunluğa ulaşmışsın. Çünkü belli ki para var yani. <gülüyor> Peki abi yani çok kıymetli şeylerden bahsettin bize. İnsanlara kitaplar yazıyorlar nasıl daha çok satış yaparsın? 
nasıl daha çok para kazanırsın, işi nasıl büyütürsün, en efektif yolu, en mantıklı yolu falan filan. Ama benim örnek aldığım bazı girişimciler de mesela Peter Sage bunlardan bir tanesi o hep hani anlamlı bir senin bahsettiğin şeylerden bahsederdi. Yani bir vizyondan bahsederdi. Hani hepimiz survival için başlıyoruz biraz. Yani evet şu, şu kahveyi de içebileyim yani. Değil mi? Bunun da parasını saymayayım. Yani bir markete girdiğim zaman böyle hani ucuz pirinç nerede diye kovalamak da sıkıntılı bir dönem. Onları da yaşadım mesela. Biraz ben de kendi çapımda bir para kazandım. Bir statüye de erişiyorsun. Ya işte hani şu arabaya da biniyorsun yani işte şurada da oturuyorsun falan. Ama bir yerden sonra vizyon olduğunu. Çünkü o vizyon olmadığı zaman sadece hep paranın peşinden koştuğun zaman gözün de daralıyor. Ya bu sefer paranın adamı oluyorsun ve muhtemelen o yeni fırsatları yakalaman da zor oluyor. Yani tam bir e, şark oluyorsun. Belki bu e, filmi vardı ya Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street'teki eleman gibi belki hapiste buluyorsun kendini yani. Ama kimisi de var ki oradan alıp Hani bir hikaye yazıyor ve bir efsaneye dönüşüyor artık yani. Hepimiz mesela Elon Musk'a bugün baktığın zaman geçen tweet atmış işte en zengin o olmuş. Ha öyle mi? İyi tamam işe dönelim o zaman diyor adam yani. Şimdi bu onunla açıklanamaz tabii ki yani bu adamda bir vizyon var demek ki. Ee, son olarak da ben sana e, şunu sormak istiyorum hani bu süreci biraz hızlı geçtik. Yani hastanede çalıştım şuraya geldim. Ne kadar zaman harcadın? Ne kadar okuman gerekti? O doygunluk dedik ama. Şimdi insanların bazen aklında bu olmayabilir. Yani e, iyi ben de çalışırsam o zaman hastanede böyle olur. Ama nasıl oluyor abi? Ya mesela ben kendime bakıyorum. Benim pazar akşamım falan yok. Yani öyle bir şeyim yok. Ve ben henüz daha yeni milyon alıyorum falan yani Benim öyle çok bir param pulum da yok. Ama çok büyük bir iş de yok. Üç kuruşluk iş yapıyoruz. Ama pazar gecesi işte pazartesi sabah erken hani... Ben bundan bir kaçış göremiyorum yani bu artık hayatımı etkileyecek. Hep diyordum ki ya şunu yapayım ondan sonra iyi olacak. Bak şunu yapayım ondan sonra iyi olacak. Ondan sonra böyle çökmeye başlıyor. Duramıyorsun da. Sende nasıl oldu bu? Şimdi bir e, zaman kısa değil. Yani özellikle böyle tırmalayarak e, yapacağım bir şeyse iş işte sermayen yoksa bilmediğin yeni bir alansa yeni bir pazarsa vesaire falan bir kere de olmayacak. Bir günde olmayacak. Bir ayda bir yılda olmayacak. En temel beklentiler böyle tabii. Hissediyorum yani. Sende de vardı bu, bende de var. Mesela işi yapıyorum. Potansiyelini de görüyorum. Ee, arzum bir sene sonra şu kadar olması falan. Olmadı. Oldu da oldu da olmadı. Evet. Şöyle düşün. Mesela ilk 2008'de şirketi kurduğumu düşün. Sene 2000... Şu an 21. 21. <gülüyor> evet. Şimdi çok uzun. 13 yıl. Çok uzun yani 13 yıl. Evet. Fakat mesela... 2008'de başladık ama 2011-2012'de e, hangi arabaya bindiğim kıvamı vardı ya mesela evet. onları karşılayabilecek e, kadar Durumu gelir elde ediyordun evet. yani 3-5 yıl içerisinde. Bu görece bir konu. Yaptığın sektöre göre, işe göre. Ben sağlık turizmi yapıyordum. Bu işte birkaç yıl içerisinde hızla büyüyebildi. Fakat sağlıkta başka bir iş yapsaydım, örneğin medikal malzeme satsaydım belki bundan daha hızlı, belki bundan daha geç olabilirdi. Olacaktı. Tamamen sektörüne ve işine göre değişti. Fakat buradaki en temel şey şu, ya çok iyi anlıyorum. Ee, çok doğru, sorduğun soru da çok doğru. Çünkü evet. izleyenlerin hepsinin merak ettiği şey bu. Tamam ben anlattıklarından bir sürü şey anladım. Ee, yapacağım işte belli, başlamak üzereyim. Yarın başlıyorum. Ne zaman olacak? <gülüyor> ya, bir de insan insan feragat edeceğim ins- yani. Ya Furkan her şeyden feragat etmek zorundasın. Bak her şeyden. Sen diyorsun ki pazar akşamı da dahil işte bütün... Doğrusu bu mu? Bana çok doğru gelmiyor. Bak, Bana çok doğru yaparken gelmiyor. bile doğru gelmiyor. Benim daha artık yok yani öyle pazar akşamı vesaire falan. Yani burada geçmişte oldu öyle zamanlar. Eve gecenin bir vakti geldiğin, sabah tekrar gittiğin, her akşam bir şeyler yaptığın vesaire falan. Bu arada enteresan bir şey var. Mesela üç tane şey kritik 
başlık var. Bunlardan iki tanesine sahipsen muhtemelen başarılı olabilirsin diyelim. Tamam Bunlardan bir tanesi para. Bu üçten hangi iki tanesi istesen karar vereceksin ya da işte tamam. seçeceksin. Birincisi para, ikincisi fikir, üçüncüsü network. Evet. Tamam Paran var ve fikrin var. E yaparsın zaten. Aynen. Paran var, network'ün var ama fikrin yok. Network'ün içerisinde fikir olan bir adam vardır. Paranı ona yatırırsın falan. Şimdi network de çok kıymetli ya. Bunu şu yüzden anlatıyorum. İşin dışındaki zamanların birçoğunu network elde etmek için harcamıştım zamanında falan. O kadar çok insan, o kadar çok insan biriktirdik etrafımızda. Son geldiğim yerde şöyle eleyi sallıyorsun. Geriye kim kaldı? <gülüyor> Anlamlı olanlar senin için Tabii. hayatının bundan sonrasında işte yol arkadaşı oluyor, dostun oluyor, ortağın oluyor vesaire falan yani bir şekilde devam ediyor. Çok hızlı olmayacak. Hemen olmayacak ama olacak. Nelerden feragat edeceksin? Her şeyden. Özünde. En son geldiğin yerde feragat ettiğin şeylere pişmanlık duymayacaksın. Çünkü onları yaptığın için, o, o dönem onları yaptığın için bugün bu işe sahip oluyorsun. Ama bunun hayatının sonuna kadar böyle devam etmemesi lazım. Yani hayatının sonuna kadar pazar akşamı da dahil çalıştığını düşünsene ya. Abi işte Yapma ben sen bazen de saçmalıyorsun yani. yani. Her şeyi tut tut tut. Böyle çok iyi yürüt. Senede iki ay oluyor ki ben kaybım yani. Böyle bazen birileri selam verse küfredecek gibi oluyorum. Ben bir yani. şey söyleyeceğim. Bu da şey aramızdaki şey olsun. Tamam mı? Bundan sonrası için. Ee, abi hangisine zaman ayırayım? Ne kadar zaman ayırayım? Bu işlere falan. İki şey var. Oksijen mi? Tatlı mı? Oksijen yoksa yaşayamazsın. Tatlı olmasa da yaşarsın. Sporcu olduğun için tatlı dedim. Yemezsin evet, bazen evet. vesaire falan. Biz yemiyoruz zaten. Evet sürekli uzak duruyorsun. <gülüyor> Mesela ya pazar günü şöyle bir yere davet ettiler beni falan. Bu benim için oksijen mi? Değil mi? Değil. O zaman... <gülüyor> Fur- o zaman Furkan'a vakit ayır. Yani evet. o zaman kendine vakit ayır. O ya zaman böyle olunca da insanları kırıyoruz ama yani. Yok öyle bir şey. Yani öyleymiş gibi hissediyoruz. Bu arada yani böyle... Böyle söylüyorum ama bunları yaptıktan sonra diğeri çok anlamlı oluyor Furkan. Ya az evet. önce de dedim ya yani mesela gece karanlık ya gündüz varsa eğer gecenin karanlığı bir anlam ifade ediyor. Yani gündüz yoksa hep karanlık falan. Şimdi bu söylediğim şeyler bunun tam tersi varken anlamlı. Ben zamanında bunları yaşadığım için bugün bunun ne kadar daha kıymetli, ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu tarif etmeye çalışıyorum. Yani evet. Zamanında yaşamamış olsam hiçbir anlam ifade Etmez. etmeyecek. Ee, şöyle bitirelim. Saç ekimiyle ilgili bir kongreye gidiyorum. Uçaktayım. Zannediyorum böyle hani 20 bin fitte falan. Oradaki uçak içi eğlence sisteminde filmler var. Ya şunu mu izlesem, bunu mu izlesem falan derken dedim ki belgesel izleyeyim ya. Yani hani film izleyeceğim geçecek falan. Genelde de böyle zaten. Yani mesela evde falan da böyle. O yüzden sen az önce filmi tarif ederken tak diye şu diyemedim. Yok çünkü öyle bir kültür yok yani hiç yok. Ben de adamın kitabını okudum zaten <gülüyor> oradan biliyorum. <gülüyor> bir tane belgesel seçtim. Belgeselin içinde bir yer vardı. Dünya astronotların gözünden dünyayı tarif ediyor falan. Abi zaten 30 25 30 bin fitteyim. Yani ne kadar yukarıdayım. Bir aydınlanma yaşadım. Diyor ki milyonlarca, milyarlarca yıldır diyor. Tamam mı? Evrenin böyle muhteşem bir şekilde, kusursuz bir şekilde devam ediyor olmasının, dünyanın işte bütün şeylerinden bahsediyor. Buzulların erimesinden, çöllerdeki tozların Amazon ormanlarına yağmur olarak inmesinden falan falan böyle Anlat dedi ki bunun tek bir nedeni var. Evrendeki kusursuz denge dedi. Ya yani denge kelimesini duyduğumda böyle beynimden ışıklar çıkmaya başladı falan. Yani işte bir yıl önce falan yaşıyorum bunu. Şöyle bitirelim. Denge her şey. Yani nasıl yapayım dengeli yap. Anlatabiliyor muyum? Yani işe ne kadar vakit ayırayım? Ne kadar ihtiyacı varsa o kadar. 
Ama ona sorarsan çok ihtiyacı var. Bütün zamanımı bana ver diyecek yani. Evet. Dengeli yapmak lazım. Furkan'a zaman ayırmak lazım. içine zaman ayırmak lazım. Beynine zaman ayırmak. Ruhuna zaman ayırmak. işine zaman ayırmak. Ailene, çevrene vesaire falan. Denge altın şey. Bunu kurduğun sürece herhangi birine haksızlık edemiyorsun. Yani dengeli davranmam lazım dediğinde, benim terazim denge olsun dediğinde ne işten çalabiliyorsun, ne kendinden, ne ailenden, ne çevrenden çalabiliyorsun. Dengeli bir şekilde hayatımıza bir şekilde devam etmemiz Tabii. lazım. Tekrar teşekkürler geldiğin için abi. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu girişimcilik işleri de demek ki böyle kafamızı koyduğumuz zaman olabilen bir şeymiş yani. Doğru. Onu çıkarıyorum.